1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro programa sobre el compendio del catecismo. Y hoy hablaremos del misterio de la Santísima Trinidad. Son las preguntas del compendio 44, 45, 46 y 47. Y para los que quieran ampliar conocimientos, los números del catecismo son del 232 al 248 del Catecismo Mayor, del Catecismo de la Iglesia Católica. Y comenzamos con unas palabras que no son mías, sino de dos grandes santos de la Iglesia. Oh Dios mío, Trinidad adorable, ayúdame a olvidarme por entero para establecerme en ti. Oh mi Cristo amado, crucificado por amor, siento mi impotencia y te pido que me revistas de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma. Que me sustituyas para que mi vida no sea más que una irradiación de tu propia vida. Ven a mí como adorador, como reparador y como salvador. Oh fuego consumidor, espíritu de amor, ven a mí para que se haga en mi alma una como encarnación del Verbo, que yo sea para Él una humanidad sobreañadida en la que Él renueve todo su misterio. Y tú, oh Padre, inclínate sobre tu criatura, no veas en ella más que a tu amado en el que has puesto todas tus complacencias. Oh, mi estrés, mi todo, mi dicha, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo. Me entrego a vos como una presa. Sepultaos en mí para que yo me sepulte en vos, en espera de ir a contemplar en vuestra luz el abismo de vuestras grandezas es una oración de la Beata Isabel de la Trinidad Carmelita Descalza beatificada por Juan Pablo II en 1984 y oigamos todavía otra oración esta vez de Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia Oh Trinidad Eterna Tú eres un mar sin fondo en el que cuanto más me hundo más te encuentro y cuanto más te encuentro más te busco todavía, de ti jamás se puede decir basta, el alma que se sacia en tus profundidades te desea sin cesar, porque siempre está hambrienta de ti, dignidad eterna, siempre está deseosa de ver tu luz en tu luz. La Trinidad es ese misterio insondable, como hemos escuchado en boca primero de la Beata Isabel de la Trinidad y después de Santa Catalina, y creo que en general la han entendido mucho mejor los místicos, los santos, que los teólogos. Hoy en nuestro programa intentaremos dar un poco de luz a este misterio central de la fe católica, cómo es el Dios en el que creemos? ¿Qué nos ha dicho Él de sí mismo? ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Trinidad que nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? Estas son las preguntas que responderemos hoy. Escuchemos la respuesta a la pregunta 44.
2: ¿Cuál es el
3: misterio central de la fe y de la vida cristiana?
0: El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio principal de la fe cristiana. Creer, ser cristiano, tener la fe cristiana, significa reconocer la primacía de Dios y darle el lugar más importante. Eh, si yo soy creyente, para mí Dios es lo más importante de mi vida. Por eso, conocer quién es Dios, cómo es Dios, es muy importante. Eh, No podemos quedarnos en vaguedades. Tenemos que conocer lo que Dios ha dicho de sí mismo. Y esto tiene que ser el centro de nuestra vida espiritual. A veces, eh, cuando se hacen discusiones sobre la fe, se discuten sobre todo problemas morales. ¿Y por qué la Iglesia no permite esto? ¿Y por qué la Iglesia va en contra de la moda que enseña esto otro? Pero en general nadie discute eh, si Dios es uno o es tres o si es así o es de otra manera porque no es interesante, no parece importante. Y sin embargo lo es. Es muy importante. Somos cristianos porque creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si no entendemos un poquito eh, la esencia de este misterio trinitario, Los fundamentos de la fe eh, nos faltan, los fundamentos en el sentido de ese Dios que da sentido a toda la revelación y a todo el misterio de Cristo. En realidad tiene muchas consecuencias que Dios sea así y no de otra manera. Por ejemplo, si pensamos en Dios pero no lo llamamos padre, entonces ya no seríamos hijos de Dios. Y nuestra aproximación a Dios, nuestro modo de mirar a Dios sería realmente distinto seríamos espiritualmente huérfanos creados por dios pero no hijos de dios o llamados a serlo a través del bautismo si no reconocemos el hijo el verbo de dios que se hace hombre y muere por nuestra salvación no estaríamos realmente redimidos si Jesucristo fuera simplemente un hombre justo, un hombre sabio, pero no fuera Dios y su muerte fuera casual o fuera simplemente una injusticia sufrida por un inocente, la redención no existiría, no tendría sentido. Así que es muy importante que exista Dios Padre, pero que a la vez eh, sea Dios Hijo el que se encarna El que redime a los hombres. Y sin el Espíritu Santo no tendríamos ese guía espiritual, ese guía interior que nos ilumina. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que se suelen llamar últimamente testigos cristianos de Jehová, no son cristianos porque ellos no aceptan la divinidad de Jesucristo. Ellos no aceptan el misterio de la Santísima Trinidad. Dicen que lo ha inventado la Iglesia, pero que no está en la Sagrada Escritura. Ya lo explicaremos más adelante. Así que ellos no son cristianos, no son una Iglesia cristiana separada de la Iglesia católica. No, porque no reconocen el dogma principal que los católicos y los cristianos no católicos reconocen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además... Estamos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento somos insertados en ese nombre de Dios. Quiere decir, somos insertados en Dios. Ser bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad quiere decir que entramos a formar parte de la vida de la Santísima Trinidad. En un modo participado. Empezamos a ser hijos por adopción, hermanos de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Así que la invocación a la Santísima Trinidad, eh, y la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la liturgia, manifiesta que es el poder de Dios Trinidad el que da eficacia a cada uno de los sacramentos, al sacramento del perdón, de la confesión que me perdona los pecados, y a otros, sacramentos cada uno con su efecto peculiar de santificación, de purificación y también de glorificación de Dios. Porque el cristiano lo hace todo para la gloria de la Santísima Trinidad y el culto cristiano, la liturgia de la Iglesia, es para glorificar y dar honor a la Santísima Trinidad. Por eso, en el punto culminante de la misa, En la doxología que está al final de la plegaria eucarística, decimos, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y se le da toda gloria a Dios eh, en Cristo, que está presente eh, con su cuerpo y con su sangre, en el Espíritu Santo, que hace posible ese sacramento maravilloso de la Eucaristía, de la celebración del sacrificio de la misa. Escuchamos ahora la siguiente pregunta.
0: ¿Puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios.
1: Efectivamente, Dios ha dejado una huella, una señal, un indicio del misterio de la Santísima Trinidad en la revelación del Antiguo Testamento y también en la creación. Empecemos por la creación. Demos simplemente un detalle. Todo el mundo sabe lo que significa ser padre, porque el tener hijos es algo propio de los seres vivos. También las plantas se reproducen. ...incluso las células más insignificantes... ...pero en el mundo eh, animal... ...esa paternidad es más evidente... es eh, ...esa unión del macho y de la hembra... Eh, ...esa multiplicación y conservación de la especie... ...en el hombre todavía más... ...ese ser padre y ser madre... ...tiene un sentido mucho más profundo... ...porque está relacionado con el amor de enamoramiento... ...con la familia... ...con el matrimonio, con la formación de esa célula de la sociedad que es la familia. Así que el que vive en una familia sana entiende muy bien lo que significa tener un padre y tener una madre. La paternidad y la afiliación, la relación entre los padres y los hijos... ...y de los hijos entre sí, que es también la fraternidad, la hermandad... ...es algo que conocemos por experiencia de nuestra vida. En el Antiguo Testamento hay algunos textos, algunos momentos de la historia de la salvación donde se vislumbra este misterio de la Trinidad. En el libro del Génesis, en el relato de la creación, dice que el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Así que ya es un indicio sobre el poder del Espíritu Santo. En los libros sapienciales se habla de la sabiduría de Dios que ha creado el mundo y parece que adquiere un carácter personal, está personificada la sabiduría. Y se ha identificado esta persona, la sabiduría de Dios, con el verbo que con el Padre realiza la obra de la creación. Pero debemos reconocer que en el Antiguo Testamento no se revela todavía el misterio de la Trinidad no aparece claramente, es solo el Evangelio, las palabras de Jesucristo y también las cartas, eh, los demás libros del Nuevo Testamento, los que al final descubren este misterio maravilloso. Por ejemplo, cuando eh, San Pablo utiliza algunas fórmulas trinitarias, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, fórmulas que recoge la liturgia de la Iglesia. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, es una palabra que ha inventado la Iglesia para expresar un misterio, una realidad que sí está en la Sagrada Escritura y en la tradición apostólica, que es parte de la revelación. Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo y la Iglesia lo ha llamado Trinidad, tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Y de este misterio brotan los demás misterios. Si no conocemos los aspectos esenciales de este misterio de la Santísima Trinidad, no se puede entender el misterio de la encarnación y ni siquiera el hecho de que la Iglesia sea guiada por el Espíritu Santo y su acción santificadora a través de los sacramentos y en cada una de las almas de los cristianos. Pero ahora hagamos un alto en el camino, escuchemos una canción y después continuamos.
2: Alabanza y gloria a nuestro Dios, santo
0: es el Señor, Dios del universo. Alabanza y gloria a nuestro Dios, cielos y tierras muestran
2: su esplendor.
1: Escuchemos ahora la pregunta 46. ¿Qué nos, del del
4: ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre?
0: Jesucristo nos revela que Dios es Padre, no solo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su verbo, resplandor de la gloria e impronta de su sustancia.
1: El misterio del Padre revelado por Jesucristo. El Padre es el que genera, el que es origen de los demás miembros de la familia, el que da la vida. Así que la palabra Padre nos puede evocar el acto de la creación, es el origen de todo. Pero, eh, sobre todo, Padre significa, eh, cuando hablamos del misterio de la Santísima Trinidad, el que engendra eternamente al Hijo. Porque si el Hijo no fuera engendrado eternamente, no sería Dios Hijo, sería un hombre... Eh, adoptado por Dios, que recibe una misión, un profeta, un hombre lleno del del poder divino porque Dios le quiere dar ese poder. Pero no es así. El verbo que se encarna es desde siempre, antes de la encarnación, antes de ser hombre, Dios con el Padre, engendrado eternamente. Es hijo desde siempre, no ha empezado a existir en un momento. Ahora engendramos el verbo. No, el verbo es ...engendrado desde toda la eternidad porque es eterno con el Padre y con el Espíritu Santo. Existe fuera del tiempo y después en el tiempo se realiza el misterio de la encarnación. Por eso dice Jesús a los judíos antes de que Abraham existiera, existo yo. Porque existo antes de nacer eh, de la Virgen María de mi madre humana, antes estaba yo con el Padre. El Evangelio establece una relación muy especial entre Jesucristo y el Padre Eterno. Las palabras de Jesús lo expresan, pero también San Juan en su reflexión inicial dice, en el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios y la Palabra era Dios. Y el Verbo de Dios, la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único de Dios. Capítulo primero del Evangelio de San Juan. Pero después, de muchas maneras, Jesús manifiesta esta relación única que tiene con el Padre. Cuando dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Yo siempre hago la voluntad de mi Padre. Porque he venido a realizar su encargo, la misión que me ha encomendado. Porque yo y el Padre somos uno. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Precisamente por esto Jesús Es condenado a la muerte. Es condenado porque él manifiesta que es igual a Dios, que es igual al Padre. Y esto los jefes judíos, los sacerdotes judíos, no lo pueden entender, no lo pueden aceptar, porque el que se hace igual a Dios, se hace Dios, y eso es una blasfemia. Y por esa causa, Jesús es condenado. ¿Por qué obra mala «¿Queréis matarme?», les dice Jesús, y ellos le responden, «No te condenamos por ninguna obra mala que hayas hecho, sino porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Así que, como ha dicho el compendio, recordando esas palabras de la carta a los hebreos, Jesús es resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Jesús nos revela al Padre porque en Jesús vemos reflejado eh, en Él, en su humanidad, lo que es invisible de Dios. Por eso en los prefacios de Navidad se expresa el misterio de la encarnación de esta manera, para que podamos ver al invisible, Dios se sí ha hecho visible. El que era eterno ha querido compartir la vida temporal... El que era incomprensible se ha hecho comprensible en Cristo. Podemos recordar algunas parábolas del Evangelio en las que Jesús quiere expresar este misterio del Mesías que es enviado del cielo porque vive con Dios, porque es Dios con el Padre y el Padre lo envía para nuestra salvación y los hombres lo desprecian, no lo aceptan y al final lo matan. Recordamos esas parábolas en las que Jesús habla del dueño de la viña que manda al hijo a coger la parte de, de los frutos de la viña que le corresponde porque es el dueño, de aquel que es mandado a invitar al banquete y primero van los criados o los enviados del rey, pero luego va el hijo también es despreciado, no es aceptado. Él es el Hijo Único que ha venido a invitarnos a ese banquete de la Mesa Celestial del que podemos participar ya ahora, viviendo en plenitud nuestra vida cristiana, uniéndonos al Señor en la oración, en la liturgia, sintiéndonos verdaderamente hermanos de Jesucristo e hijos de ese Padre Eterno que ha querido adoptarnos gracias a Jesús y nos ha hecho parte de su familia. Así que entender el misterio de la Santísima Trinidad es entender verdaderamente nuestra vocación cristiana. Y después de esta breve reflexión, hacemos nuestra segunda pausa. Escuchemos a continuación la pregunta 47.
3: ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado?
0: El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre, que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena.
1: El compendio explica el complejo tema de las relaciones intratrinitarias en el seno del único Dios en la pregunta 48, pero esa no es la pregunta que tenemos que explicar hoy, hoy nos quedamos en esta 47, que nos habla del Espíritu Santo. Y a la luz de esta explicación sobre el Espíritu Santo, podemos entrar un poquito en este tema muy complejo, muy teológico de la vida intratrinitaria. La Trinidad es un solo Dios, pero a la vez vive un misterio de amor infinito. El Padre... ...ama al Hijo infinitamente... ...desde toda la eternidad... ...y a la vez... ...recibe... ...como correspondencia a ese amor... ...un amor infinito del Verbo... ...este amor eterno... ...que es don del Padre al Hijo... ...es el Espíritu Santo... ...en este sentido decimos que procede... ...del Padre y del Hijo... ...procede... ...principalmente del Padre que es origen de todo... ...pero como don... ...del Hijo... ...y por eso... También cuando hablamos de que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, viene del Padre, pero a través del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo y recibe, como decimos en el credo, una misma adoración y gloria. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Decimos que procede del Padre y del Hijo porque es amor donado por el Padre pero aceptado y correspondido por el Hijo. Es una persona subsistente. No es una energía o una gracia de Dios o un reflejo de la bondad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios. No es una luz, una fuerza. Eh, No, el Espíritu Santo es una persona que podemos distinguir del Padre y del Hijo, pero que a la vez es un solo Dios. Y ahora usted me dice... No he entendido nada, no se preocupe. Es un misterio. Pero la teología católica trata de darle una coherencia. Porque los misterios, aun siendo misterios insondables, no son absurdos, no son contradictorios. Tienen un sentido. No puede ser Dios a la vez uno y tres, porque es un solo Dios. Pero entonces, como son tres personas... Si son un solo Dios, ¿no hay distinción entre ellas? Sí, hay alguna distinción entre ellas, siendo un solo Dios. Por tanto, en algún sentido es un solo Dios, en otro sentido distinto son tres personas distintas. Y por eso eh, no hay contradicción, no se rompe el principio filosófico de la no contradicción. Pero en síntesis... Lo que tiene que quedar en nuestra cabeza como un mensaje, una aplicación práctica es que Dios no es un Dios solitario, no es un Dios frío, Dios no es algo inactivo como una masa informe donde no sucede nada porque es un Dios inmutable, eterno, infinito. No, en Dios hay una vida íntima, fecundísima, hay un fuego devorador que es amor. No estoy hablando naturalmente de un fuego material, estoy hablando pues, de, de ese amor que es una realidad espiritual porque en el seno de la Santísima Trinidad antes de la encarnación no hay nada material. Después de la encarnación misteriosamente la naturaleza humana de Jesús participa de esa gloria trinitaria, pero eso ya se hablará cuando hablemos de la resurrección y de la ascensión de Jesús al cielo. Mañana explicaremos mejor, a la luz de las siguientes preguntas, este misterio de la Trinidad. Hoy basta hacer una aplicación espiritual práctica. ¿Cómo vivir mi fe en la Trinidad en mi vida cristiana ordinaria? ¿Cuál es la consecuencia, cuáles son los efectos de esta realidad de Dios-Trinidad en mi vida interior, en mi vida espiritual? ¿Cómo llevo yo a la oración o a mi vida cotidiana, esa presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en realidad divina en la que yo estoy injertado por el bautismo. Y yo lo explico de un modo quizás demasiado sencillo, demasiado natural, que puede ser que esté muy alejado de los grandes eh, misterios, de la la Trinidad que la teología intenta dilucidar. Pero creo que a mí me sirve y puede servir también a los oyentes. Mi relación con el Padre. Debemos de tratar de vivir bajo la mirada amorosa del Padre Providente, que me cuida, que está conmigo, que no me deja jamás. Es como mirar hacia arriba y saber que Dios... Padre omnipotente, infinito, me está mirando, que Dios me ve y me ve siempre, y cuida de mí como un padre cuida de sus hijos, como una madre cuida de sus hijos. Entonces no me puedo sentir nunca solo, porque sé que el Padre vela por mí, que Él cuida por mí, que manda a sus ángeles, que lo hará también por medio de la Santísima Virgen María, de de la intercesión de los santos, pero que es el Padre Eterno Providente, mi Padre Bueno, mi Papá del Cielo, el que está conmigo y me cuida. A la vez, yo puedo vivir esa presencia de Cristo resucitado que camina junto a mí, como caminaba aquel día con los discípulos de Maús, como nos narra el Evangelio de San Lucas, y ellos no eran capaces de reconocerlo, era Jesucristo ...vivo, resucitado, así Jesús vivo, resucitado, camina conmigo, porque por el bautismo estoy injertado en él, soy miembro del cuerpo de Cristo y Cristo resucitado eh, sigue presente en la iglesia de muchas maneras y también me acompaña cada día, porque igual que los apóstoles vivieron con Jesús y las multitudes oyeron la palabra de Jesús y algunos vieron a Cristo resucitado y comieron con él, nosotros a través de la fe podemos descubrir esa realidad sobrenatural verdadera que no es imaginación, que es la presencia de Cristo con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su divinidad en la Eucaristía, pero también de un modo eh, distinto, pero también verdaderamente presente a mi lado cada día. El corazón de Cristo palpitante que camina conmigo. Y finalmente podemos escuchar las inspiraciones del huésped interior que habita dentro de mi alma. El Espíritu que es dulce huésped del alma. El Espíritu Santo me inspira lo que debo hacer, lo que debo pensar, lo que debo decir. Ya. Hablaremos más también eh, del Espíritu Santo en su momento. Ahora lo que yo quisiera es, en una sola mirada, abarcar las tres personas de la Santísima Trinidad y entender cómo yo puedo relacionarme con cada una de las personas que a la vez es vivir en esa comunión con Dios, en esa presencia de Dios. Saber que el Padre me mira caminar con Cristo, que se ha hecho hombre para vivir junto a mí y ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, que por la gracia, cuando permanezco en gracia de Dios apartado del pecado mortal, habita en mí y quiere gobernar mi vida y quiere santificarme y quiere cada día más eh, hacer esa obra de transformación de mi corazón a imagen del corazón de Jesús. Cuando el compendio del Catecismo dice que el Espíritu Santo guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena, nos quiere decir esto, que guía a cada uno de los fieles y también a toda la Iglesia como comunidad a través de la enseñanza del magisterio de la Iglesia, a través del sentido de la fe de los fieles, que es cuando los fieles que viven en gracia eh, perciben, La fe la viven y y, y como un solo cuerpo pues eh, manifiestan esa fe y y ahí se se percibe, allí se puede descubrir eh, la luz del Espíritu Santo que ilumina a los fieles y les hace comprender la fe de la Iglesia. Los guía hacia la verdad plena porque también el, el magisterio de la Iglesia a través de los siglos ha ido clarificando la fe. Y hoy en día, con todo uh, lo que han, nos han enseñado los concilios a lo largo de la historia de la Iglesia, con todos los documentos encíclicas de los papas, y si pensamos solamente a los grandes documentos de los papas del siglo XX, tenemos una cantidad de doctrina maravillosa que nos puede ayudar a profundizar nuestra fe, pero hay que conocerla. Todo eso ha sido suscitado y movido por el Espíritu Santo y ahora hagamos nuestra síntesis final, nuestras conclusiones el misterio central de la fe cristiana es el de la Santísima Trinidad y de ahí brotan los demás misterios los demás dogmas de la fe católica el misterio de la Trinidad significa que Dios es uno solo, pero a la vez tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta realidad de Dios uno y trino es un misterio insondable que el hombre no puede descubrir por su razón sin la revelación de Dios que a través de Jesucristo nos ha mostrado al Padre y al Espíritu Santo, y asimismo como el Verbo de Dios encarnado. La Iglesia, a través de las enseñanzas reveladas en el Nuevo Testamento y del discernimiento de la tradición apostólica eh, a la luz del magisterio continuo de la Iglesia, ha ido explicando este dogma, que ya estaba claramente definido y comprendido en los grandes concilios de los primeros siglos especialmente los concilios de Nicea Constantinopla y Calcedonia. Jesucristo nos revela al Padre porque Él es imagen de Dios invisible es Hijo porque es engendrado desde toda la eternidad por el Padre y finalmente El Espíritu Santo es Dios igual al Padre y al Hijo, procede del Padre y del Hijo y con ellos recibe una misma adoración y gloria. Y ahora sí, vamos a esperar las preguntas de nuestros oyentes.
5: Estamos esperando nuestra primera llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pa- sí. De- eh,
4: ¿des- ¿Desde dónde llama? Desde, desde Madrid. Mire, siempre tengo una pregunta que hacer porque no sé qué responder. Eh, alguna vez escuché... Yo yo creo que sé y entiendo, gracias a Dios, la la, la, la algo de la Trinidad. Pero no sé explicarme cuando en alguna vez... Eh, quizá con ideas, pues, más bien contrarias a nuestra religión. Alguien me ha dicho, pero bueno, un padre quiere a un hijo. porque el padre ha enviado al hijo a sufrir y a y a dar la vida? Es decir, como un masoquismo, ¿no? Como una una, no sé, pues, un sacrificio tremendo que ningún padre normal lo haría, ¿no? Mandar a que su hijo muera. Y la segunda pregunta sería, ¿hacía falta que, que Jesús muriera de, de, de esta manera para que nosotros nos salváramos? Perdonar mi ignorancia.
5: No, no no hay nada que perdonar. Estamos para eso, para aclarar un poco más siempre y cada día la fe de la Iglesia. ¿Por qué el Padre envía al Hijo a sufrir? Este es el misterio de la redención. El Padre envía al Hijo porque quiere participar de la naturaleza humana, porque quiere unirse a nosotros. Y al unirse a nosotros afecta también el peso del pecado. Él no es pecador, no puede pecar porque es Dios hecho hombre, pero el peso del pecado, toda la habilidad humana y, y también la maldad de los hombres, todo el pecado del mundo que cae sobre él. El misterio... Hola. Jesús ofrece su sufrimiento y lo ofrece como rescate. Un momento, eh, que estoy respondiendo todavía. Eh, entonces, el sufrimiento de Jesús es un rescate por nuestros pecados, y el Padre lo acepta como un acto de amor, que es un acto de amor también del Padre y del Espíritu Santo. Por eso tenemos que mirar a la cruz no simplemente como una tortura, como eh, un, una condena injusta de un inocente, sino que tenemos que mirar a la cruz como la ofrenda hecha por amor y también nosotros tenemos que ofrecer nuestro dolor y en esa medida, en la medida en que nosotros sabemos ofrecer nuestro dolor con Cristo, participamos a la redención de los hombres. A Dios no le gusta ver sufrir a su hijo, a su único hijo, pero sabe que es el modo de probar el amor infinito de Dios. En la medida que la pasión es impresionante en su sufrimiento físico, pero también espiritual, está mostrando el amor grande de Dios. ¿Podía Dios salvar al mundo de otra manera? Naturalmente. Dios, en su infinito poder y sabiduría, podía redimir al mundo de muchas otras maneras. Es más, una gota de sudor de Cristo, una lágrima de Jesús, un solo pensamiento del Hijo de Dios hecho hombre, eh, puede redimir mil millones de veces, infinitas veces, la humanidad. Pero quiere pasar la pasión para dar sentido a nuestro dolor y para eh, mostrar, sobre todo el amor infinito de Dios. Buenas tardes. Recibimos otra pregunta.
3: Eh, hola, ¿Sí? eh, llamo desde Málaga. Hola. Eh, ang- muy bien. Mire, mm, me encantáis. Al principio pensé que no, pero sí.
2: <risa>
3: bueno, <risa> Gracias. Eh, a ver esta pregunta que yo tengo que hacer. Eh, estoy aclarando muy bien conceptos que yo no llegaba a entender del todo. Entonces, según la Iglesia, eh, el Espíritu Santo en verdad desde el bautismo está mmm, impregnado en nosotros eh, dentro del alma, ¿no? Uh-huh. Sería así y, y y me gustaría que, que dijerais más oración como habéis hecho esta de del Espíritu Santo para poder canalizar un poco más porque la verdad es que se sabe, yo por lo menos mmm, no tenía este concepto tan concreto, creo, antes de de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Muchas
5: gracias. Gracias a ti. Bueno, pues no es que el alma está como impregnada, como si el Espíritu Santo fuera una pintura, un barniz, un perfume, un un óleo eh, que lo baña. Eh, Bueno, se ponen ejemplos, eh, ciertamente. El óleo consagrado del Santo Crisma es símbolo del Espíritu Santo y el fuego y, y el agua que purifica, pero el Espíritu Santo es una persona, por tanto, misteriosamente está en comunión con nosotros, vive dentro de nosotros. ¿Dónde? No es un lugar porque el alma es espiritual, por tanto, hay una comunión espiritual en el alma del cristiano, que no ocupa espacio porque es espiritual, y, y ahí está eh, el Espíritu Santo que llamamos el dulce huésped del alma. Esto es un misterio maravilloso, pensar que Dios pueda venir a vivir dentro de mí. Además, eh, como es una obra adestra de la Trinidad, es una presencia del Padre y del Hijo. Eh, si alguno me ama, Juan 14:23, si alguno me ama, mi Padre lo amará y vendremos a él y a él el Padre y el Hijo, pero también el Espíritu Santo, que lo dice la Escritura muchas veces, que es un huésped del alma, que, que está con nosotros y nos explica la fe, Eh, Es el verdadero director espiritual de cada cristiano, cada bautizado. Si vivimos en comunión con Dios, si por el pecado mortal nos alejamos de Dios, entonces estamos expulsando al Espíritu Santo de nuestro corazón. Permanecemos sellados por el Espíritu Santo con el bautismo, con el que el Espíritu Santo se aleja porque respeta nuestra libertad. Otra llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dígame. De, 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 ¿De dónde llama? De
6: Sevilla, soy Julia, Sevilla.
5: Muy bien, Julia.
6: Mire, Dígame. Quería hacerle, padre, dos preguntas. Hace unos días, hablando usted de los nombres de Dios, pues decía que Dios es alguien, no algo. ¿Ah? Y alguien, algo. Y yo me pregunto, son dos cosas. Primero, esta. Y yo me pregunto, En la consagración, ¿por qué se dice esto es mi cuerpo? En lugar de decir este es mi cuerpo, porque se dice esto, porque corpus en latín es neutro, y por tanto el artículo tiene que ser neutro, pero la traducción Mm. debía ser este, puesto que yo es alguien y no algo. Eso es lo primero. Y después lo segundo es que en el acto de concreción, Como usted está hablando hoy de la Trinidad, la Santísima Trinidad, pues se se dice, Señor Jesucristo, Dios y Hombre, Creador, Padre, Redentor mío, y no se nombra al Espíritu Santo, que se debería decir Consolador, Espíritu Santo, Consolador. Digo yo, no
5: sé. Bien, bien, bien. Muy bien, muchas gracias, Julia, desde esa preciosa ciudad de Sevilla. Bueno, pues, eh, esto es mi cuerpo. Realmente, las traducciones que hacemos en la liturgia del latín o de las palabras del Evangelio y la traducción que se hace en cada idioma, eh, pues hay matices distintos en italiano, en alemán, en inglés, eh, etc., quizá no es siempre la más perfecta. Y, Y eso ya lo tienen que discutir los liturgistas, los teólogos, Pero es la traducción aprobada por la Iglesia y, sin duda, nosotros la tenemos que entender eh, en el sentido de la fe católica. Y eh, hay un sentido del lenguaje que usted misma ha dicho. Bueno, como eh, cuerpo se utiliza en neutro, pues esto es mi cuerpo. Eh, Bueno, pues ese es el sentido. Naturalmente sabemos que no es el cuerpo muerto de Jesús o que no es el cuerpo inanimado de, no sé, de una piedra o de un pedazo de madera, sino que es un cuerpo vivo. Es el cuerpo de una persona, eh, de de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y por tanto es una persona la que se hace presente en, en la consagración eucarística. y Por eso adoramos verdaderamente a Jesucristo con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo mismo decimos de la oración de, del acto de contrición y de cualquier otra oración, no es que en una sola oración podemos meter toda la fe, en la finalidad del acto de contrición es sobre todo pedir perdón. ¿Es necesario en todas las oraciones eh, nombrar a las tres divinas personas? No es necesario, yo hago una oración a Jesús y no por eso pues estoy dejando aparte el Padre y el Espíritu Santo, o hago una oración al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que es que yo quiero más al Espíritu Santo que al Padre y al Hijo, son un solo Dios. Pero así nos entendemos mejor. Intento eh, penetrar quién es el Espíritu Santo, la identidad del Espíritu Santo, a través de una oración que yo dirijo al Espíritu Santo. Intento de profundizar eh, mi filiación, mi ser hijo de Dios con una oración al Padre, el Padre nuestro, eh, y así y al Hijo también, pues hago una oración al Hijo eh, al corazón de Jesús, que es una expresión maravillosa de su humanidad y de su divinidad, y entonces me dirijo al Hijo bueno, no no podemos hacer todas las oraciones con un contenido trinitario eh, así expreso pero sin duda, en todas ellas está la Santísima Trinidad, por esa comunión que hay entre las personas y porque las dirigimos a Dios, que es un solo y que a la vez es Mira. ¿Tenemos alguna otra llamada? Buenas tardes. Buen, buenas tardes. Sí, sí. ¿De dónde nos llama? Sí. Me sí, llamo, sí, muy bien. Llamo José y llamo de Madrid. Muy y bien, José. En el, en el Credo decimos: eh, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Atribuimos, ya sé, que, ya sé que Dios es uno aunque sea trino, pero atribuimos el Padre creador. En el Evangelio de Juan, por otra parte, se dice que en el principio era el verbo, o se dice la palabra, y que el verbo estaba junto a Dios y era Dios, y que por medio del verbo se hizo cuanto se ha hecho, y que nada de lo que se ha hecho se hizo sin la palabra. ¿Cómo se concilia decir en un sitio que el Padre creador y en otro el verbo creador? Bien, Eh, muy buena la pregunta, lo hemos explicado, eh, aunque quizá lo explicaremos mejor cuando hablemos de la creación, que también hablaremos en esta semana. Eh, eh, Se atribuye, como usted ha dicho, la creación al Padre, pero naturalmente también crean o también están actuando en la creación, porque es Dios que cuando actúa, actúa como tres personas, las tres personas como un solo Dios, y por tanto se atribuye al Padre, y pero también el Hijo está presente. Por eso precisamente la Escritura nos puede decir en una parte eh, que el Padre es el que crea, o hablar de ese Dios del Antiguo Testamento que es creador, y a la vez decir que el verbo que existe con el Padre desde siempre también está en la creación, eh, porque las dos cosas son verdad. Son verdad que atribuimos al Padre la creación, pero esa atribución es simplemente un modo de distinguir las personas es decir, cuando yo digo, es el Padre el que crea, no estoy excluyendo la presencia del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy simplemente subrayando eh, ese origen sin origen, eh, origen de todo, creador de todo, que es el Padre. Continúa, continúa a ser un misterio, sigue siendo un misterio. Eh, y por tanto decimos, pero bueno, entonces es el Padre o es el Hijo. No, hemos dicho que todas las obras hacia afuera son de las tres divinas personas. Nos queda muy poco tiempo, no sé si todavía podemos responder una pregunta o despedimos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Sí, Eh, rápidamente.
3: Sí, buenas tardes. Eh, tardes. Me llamo desde Almería, me llamo María y quería Ah. quería hacerle esta pregunta porque yo no me enteré muy bien de lo que significaba el Espíritu Santo hasta que no entré en la renovación carismática católica. Y y entonces quiero hacerle la pregunta eso, ¿por qué se llama al Espíritu Santo el Gran Desconocido cuando es tan importante para todos nosotros, para todos los cristianos? Porque es el contacto que tenemos, se puede decir que es el eslabón que nos une con el Padre, con el Hijo y con la Santísima Trinidad.
5: Muy bien, María. Pues rápidamente respondemos porque tenemos que acabar. Eh, ¿Es el Gran Desconocido? Bueno, ojalá no lo sea. Eh, o esperemos que eh, no, no lo siga siendo ¿Por qué lo llamamos gran desconocido? Porque el Padre, la figura del Padre es más fácil de entender. Eh, la figura del Padre, pues como hemos dicho, es universal. Todos entendemos que el Padre el Creador nos ha dado la vida a todos, como los padres dan la vida a los hijos. El Hijo se ha encarnado, tiene un cuerpo, lo puedo mirar, eh, se ha hecho uno uno de nosotros. Entonces es muy fácil acercarse al Hijo mientras que el Espíritu Santo permanece como escondido, eh, ese huésped desconocido. Y claro, eh, ponemos una paloma o dibujamos una paloma, pero no nos dice casi nada, es un pájaro, eso es un un símbolo, digamos, muy pobre. Así que por eso eh, nos parece que está como más lejano o es más difícil predicar sobre el Espíritu Santo. Hablamos de los dones y son conceptos muy abstractos a veces, no nos es fácil explicarlos, y por eso puede ocurrir. Naturalmente, es muy importante cultivar una gran devoción al Espíritu Santo e invocarlo y pedirle su inspiración en todo momento y hacer oraciones dirigidas al Espíritu Santo y confiarse a su luz en todo momento. Naturalmente, eso tiene que ser. En la medida en que aumente nuestra devo- devoción, nuestra espiritualidad trinitaria que entendamos y vivamos en nuestra vida espiritual esa comunión con la Santísima Trinidad, nuestra vida espiritual crecerá. Nos despedimos, gracias por todas las llamadas, los esperamos mañana en nuestro programa que seguiremos profundizando sobre el misterio de la Santísima Trinidad. Así que lo que no hemos entendido hoy, quizá mañana lo podemos entender un poquito mejor. Rezamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Dios los bendiga. Buenas tardes.
0: Así concluye el Compendio del Catecismo, con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.